0: 나는 연구자 김영민 동지께서는 생활가전의 명가 필립스의 최신형 인기 제품을 공화국 최저가로 판매하기로 결정하시었다. 김용민닷컴 입점기념 필립스의 첫 번째 최저가 제품은 바로 첨단 적외선 기술로 연기의 80%를 감소시켜 집안에서도 쾌적하게 바베큐를 즐길 수 있는 필립스 전기그릴 HD6370으로서 열이 빠르게 올라오기 때문에 1분 안에 조리가 가능하다며 고기를 불판에 살짝 대고는 곧장 입으로 넣으시는 성급하신 김용민 동지께서 치솟는 기쁨을 감추지 못하시었다 현재 인터넷 최저가 28만 9천원 하지만 김용민 닷컴에서는 무려 22만 9천 5백원. 인터넷 최저가보다 훨씬 저렴한 공화국 최저가의 리앤케이셀볼륨아이징 듀얼 크림 세트 화장품까지 선착순 사은품으로 받을 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴
1: 2018년 7월 27일 금요일 김용민 브리핑 2부입니다. 오늘 새벽에 나온 종합일간지 헤드라인 살펴보겠습니다. 먼저 서울신문. 임종헌 USB에서 국회의원 민원 문건 나왔다. 이런 제목입니다. 임종헌 전 법원행정처 차장은 양승태 대법원장 시절 사법농단 의혹에 깊숙이 관여한 것 아니냐 이런 의혹을 받고 있는데요. 임종헌 전 차장의 USB에서 국회의원들의 현안이 정리된 이른바 민원 문건이 발견됐습니다. 검찰 관계자는 의원들이 했던 민원을 정리했는지 행정처가 민원을 파악했는지 실제 민원이 해결돼 재판 개입이 이루어졌는지 의혹이 풀려야 한다 이렇게 전했습니다. 다음은 경향신문, 개엄문건 본질은 진실규명, 관련자 엄중문책. 이렇게 제목을 달았습니다. 국군기무사령부의 개업령 문건을 두고 송영무 국방부 장관과 기무사 장교들의 충돌이 격화됐는데요. 관련 소식을 뉴스브리핑에서 전해드립니다. 이번엔 한결에 65년 유예된 평화, 눈앞에 온 종전선언, 국민일보, 미군유해 오늘 송환, 종전선언 탄력, 이런 제목입니다. 정전협정 65주년인 오늘, 조선은 미군 유해를 송환하기 위한 모든 준비를 마쳤습니다. 미국은 군 수송기를 보내서 유해를 넘겨받은 뒤 경기도 오산 미 공군기지를 거쳐 하와이로 이송할 것으로 전해졌는데요. 종전선언이 탄력을 받는다는 분석입니다. 다음은 세계일보. 북한 위성발사장 해체해도 수개월 내에 복구 가능. 이렇게 제목을 달았습니다. 조선이 평안북도 동창리 서해위성발사장 폐쇄작업에 착수한 것으로 보입니다. 하지만 미국 정보당국은 이 시설이 수개월 안으로 복구될 수 있다. 이렇게 판단한 것으로 전해집니다. 이번엔 동아일보, 한국은행, 문재인 정부 경제정책 제이노믹스 근심, 조선일보, 성장 스피드 올린 미일, 더 처진 한국, 이렇게 제목을 달았습니다. 한국은행은 2분기 국내 총생산 GDP가 전분기보다 0.7% 늘었다. 이렇게 발표했는데요. 이번 발표의 의미를 민중의 소리 이완배 기자가 일부 경제의 속살 코너에서 짚어보았습니다. 네, 일부 경청해 주시기 바랍니다. 조선일보 중앙일보 기사 탈탈 털겠습니다. 이번엔 중앙일보. 이번엔 원가 공개. 또 다른 기업 압박. 이런 제목입니다. 이동통신요금은 물론 택배요금까지 최근 정부가 전방위적으로 산업계 원가 공개를 추진하고 있는데요. 중앙일보는 정부의 발상이 반시장적이고 비현실적이다. 원가를 공개하는 순간 여론 혹은 정치 논리로 이익률이 정해지기 때문에 기업들은 경쟁할 이유가 없어진다. 이렇게 전하고 있습니다. 마지막으로 한국일보. 1분에 1미터씩 물 차올라 황토빛 지옥으로 이렇게 제목을 달았는데요. 라오스 댐 붕괴 사고 목격자들은 1분에 1미터씩 물이 차올랐다. 물이 너무 빨리 차올라 어린아이들만 나무 위로 밀어올린 뒤 부모들은 진흙물살에 떠내려갔다 이렇게 전하고 있습니다. 현지에선 계속 비가 내리고 있어 생존자들은 여전히 공포에서 벗어나지 못하고 있습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 충남 금산의 넓은
2: 인삼밭, 정성 농장을 일군 농부 아버지 이정렬 씨.
3: 자연은 노력한 만큼 내어준다.
2: 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일군은 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성 농장 홍삼은 인삼재배부터 가공판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다.
4: 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 다이어트는
5: 결국
6: 먹는 게 문제다!
4: 문제긴 하지
3: 맵기 식단 챙기기도 번거롭고 빼도 금세 다시 찌고. 어... 아직도
4: 몰라? 비타샵 다이어트를 해봐 안 그래도 궁금했는데 어떻게 뺀 거야? 몇 개월 한 거야? 몸에는 안 나빠? 물어모래 비타샵 가봐 같이
7: 해15226648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
1: 국군기무사령부의 개엄령 검토 문건과 관련해 국방부와 기무사가 진실공방을 벌이고 있는데요. 기무사 개혁이라는 본질은 흐려지고 진실공방 양상만 부각되자 청와대가 직접 상황수습에 나섰습니다.
3: 김무사는 송영무 국방부 장관이 당초 계엄과 위수령 문건에 대한 심각성을 인지하지 못했다 이런 취지의 주장을 거듭 강조했습니다. 이에 국방부는 김무사가 자의적으로 작성한 문건에 나온 내용이다 하나하나 반박할 의무가 없다고 일축했는데요. 이런 가운데 국방부 감사관실은 100기무대장 사무실에 들이닥쳐 민병삼대령과 운용과장의 PC를 조사한 것으로 확인됐습니다. 진실공방을 벌인 김무 부대장에 대한 보복성 조치 아니냐 이런 의심의 목소리가 나오는 상황인데요. 문재인 대통령이 문제의 본질은 계엄령 문건의 진실을 밝히는 것이다 이렇게 밝히며 중심을 잡고 나섰습니다 청와대 김의견대변인의 브리핑 들어보시죠
8: 이른바 계엄령 문건이 공개된 뒤 여러 논란이 이어지고 있다 국회 국방위에서 진실공방까지 벌어져 국민들에게 큰 혼란을 주고 있다 복잡하게 얽혀있지만 가닥을 잡아서 하나하나 들어갈 필요가 있다 문제의 본질은 개업령 문건의 진실을 밝히는 것이다 왜 이런 문서를 만들었고 어디까지 실행하려고 했는지를 철저히 규명해야 한다 관련된 사람들에 대해서는 엄중히 책임을 물어야 한다 합동수사단의 철저한 수사, 수사가 최우선적인 과제이다 기무사 개혁의 필요성이 더 커졌다. 기무사 개혁 태스크포스는 논의를 집중해 기무사 개혁안을 서둘러 제출해 주었으면 한다. 기무사 개혁 태스크포스가 이미 검토를 많이 한 걸로 알고 있다. 송영무 국방장관을 비롯해 개업령 문건 보고 경유와 관련된 사람들에 대해서도 잘잘못을 따져보아야 한다. 기무사 개혁 테스크포스 보고 뒤그 책임의 경중에 대해 판단하고 그에 합당한 조처를 취하겠다.
3: 한국일보 보도했습니다
1: 어제 국회의원회관에서는 더불어민주당 당대표 선출을 위한 예비 경선대회가 열렸습니다. 이해찬 의원과 김진표 의원 그리고 송영길 의원이 컷오프를 통과해서 본선행 티켓을 쥐었네요.
3: 이번 예비 경선은 현장에서 전자투표 방식으로 진행됐는데요. 국회의원과 원외지역위원장 그리고 광역단체장과 기초단체장으로 구성된 선거인단 4 0 0만명 가운데 405명이 투표, 92%의 투표를 기록했습니다. 다음 달 25일 올림픽 체조경기장에서 열리는 전당대회에서 새 후보 가운데 한 명이 당대표로 선출되는데요. 어제 당대표 예비 경선에서 있었던 이해찬 의원과 김진표 의원 그리고 송영길 의원의 연설 차례로 들어보시죠. 먼저, 이해천 의원의 한설입니다.
9: 우리가 집권을 10년 했습니다. 10년 했는데, 무너지는 것은 2, 3년 만에 다 무너지고 말았습니다. 20년을 해도 겨우 뿌리를 내리는 겁니다, 겨우 뿌리를. 우리처럼 이렇게 보수화되고, 냉전체제에서 편향된 나라가, 이제 방향을 잡고, 제대로 20년 가야만이 기틀을 잡을 수가 있습니다. 마침 그런, 기회가 우리에게 오고 있습니다. 남북정상회담이 열렸고 가을에 또 열릴 예정입니다. 북미 간의 살벌한 관계도 이제 많이 해소가 돼서 이제 개선이 될 전망이 보입니다. 분단체제 70년이 이제 해결될 수 있는 길머리에 들어섰습니다. 이 좋은 길머리를 우리는 다시는 놓쳐서는 안 됩니다. 우리나라는 노조도 약하고 시민사회도 발전돼 있지 않고 언론은 극히 편향적이라서 민주주의를 이끌어 나가는 제도가 아주 취약한 나라입니다. 오직 더불어민주당만이 민주주의를 지켜나가는 최후의 보루라고 할 수가 있습니다. 우리 민주당이 제대로 못하면 이 나라는 다시 독재의 나라, 겨울공학으로 다시 돌아가게 됩니다. 우리는 이것을 막아야 합니다. 그러나 쉬운 일은 아닙니다. 얼마 전에 발견된 김사의 계엄용 문건을 보십시오. 완전히 적불혁명이 평화롭게 하고 있는데 뒤에서 군사 반란을 한 내란 예비의무 뭐 아닙니까? 이런 세력들이 우리 사이에 아직도 굉장히 많이 자리 잡고 있습니다. 이것을 우리가 청산하지 못하면 우리 역사는 다시 퇴보하고 갑니다. 저는 대학교 1학년 때 10월 유신을 겪었습니다. 그때 대학교에 탱크가 들어왔습니다. 1980년 4월의봄 때는 김대중 내란음모 사건으로 개업하여도 재판을 받았습니다. 우리가 존경하는 김대중 대통령이 사형 선고를 받았습니다. 그 후세, 후, 후예들이 보안사에서 기분사로만 바뀌었던 그 후예들이 아직도 군사 반란을 모의하고 있는 겁니다. 이제 우리 사회는 아까도 다른 분도 말씀하셨지만 경제가 굉장히 어려운 건 사실입니다. 최저임금 최저임금을 가지고 경제위기라고 조장하는 세력들이 많이 있습니다. 최저임금이 물론 올라갔어 가계소득도 같이 올라가는 겁니다. 최저임금 인상의 효과는 즉석에서나 타나는게 아니고 일정기간이 지나야 되는 겁니다. 그것을 이간을 시키려고 그러고 있습니다. 북미 간의 대화가 이제 겨우 시작됐는데 뭘 금방 해결하지 못하느냐고 그렇게 비난을 하고 있습니다. 이렇게 계약을 좌절시키고 평화를 방해하는 자들에게 우리는 굳건하게 맞서야 합니다. 사자의
7: 용기와 여우의 지혜로 맞서야 합니다.
3: 김진표 의원의 연설 들어보시죠.
7: 고용, 성장, 소비, 투자 거의 모든 영역에서 경제가 나아질 기미가 좀처럼 보이지 않고 있습니다. 지금 우리 국민들의 걱정이 무엇입니까? 일자리가 없어 청년들이 좌절하고 있습니다. 밤 늦도록 죽어라 일해도 먹고 살기 힘들다 소상공인 자영업자들이 절규하고 있습니다. 결국 문제는 경제입니다. 국민의 삶을 책임져야 하는 정부 여당이 해야 될일 첫째 도 경제, 둘째 도 경제, 셋째 도 경제, 국민이 먹고 사는 문제를 해결해야 합니다. 제가 당대표가 되면 바로 경제혁신본부와 정당혁신본부를 설치하겠습니다. 선거 1년 전인 내년 4월까지 공천시스템을 상세히 만들어 누구나 승복할 수 있도록, 게임의 룰 때문에 당이 분열되지 않도록 공정성, 투명성, 예측 가능성을 확보하겠습니다. 유능한 경제정단을 만드는 일에 올인하겠습니다. 원내외를 막론하고 우리 당의 모든 구성원들과 함께 떨똘 뭉쳐 승리하는 민주당을 만들겠습니다.
3: 마지막으로 송영길 의원의 연설입니다
5: 마지막 날 대통령이 당선된 선관위개표방송 확정될 때까지 저 혼자 마지막 끝까지 남아서 문재인 후보 당선 확정 발표를 확인하고 돌아갔습니다. 이런 자세로 당대표에 임하겠습니다 조송영길 열심히 나겠습니다. 왜출마했습니까 조송영길 첫 번째 새로운 시대, 한반도 평화 시대를 감당할 수 있는 집권자당이 되습 글로벌 외교 역량을 가지고 문재인 후보의 신 한반도 평화 구선을 뒷받침할 준비된 꼬바라고 생각합니다. 북방경제 협력을 통해서 강원도와 경북과 불경의 경제를 다시 살려내겠습니다. 대통령의 외교적 성과를 국내 경제 성장 동력으로 만들어내겠습니다. 두 번째, 저는 최초의 인천 광역시장. 광역시장을 겪어본 최초의 당대표가 될 것입니다. 종합행정의 경험을 가졌습니다. 내각을 일하게 만들겠습니다. 129명의 국회원들이다뛸수 있도록 한번한 한 번을 뒷받침하겠습니다. 그리고 최근에 알다시피 인천시장 재선에 실패하면서 2년 동안 백수 생활을 했습니다. 원회위원장들의 아픔을 뼈저리게 느꼈습니다. 정말 불안한 원회위원장 공천기준을 1년 전에 확정해서 투명하게 하도록 하겠습니다. 조성연기 투명한 공천 절차를 통해서 당 대표 줄 잘못 썼다고 이유 없이 지역위장이 짤리거나 공천에 배제되는 일이 없도록 초라하게 눈치보고 출석는 이러한 비겁한 정치를 끝내도록 하겠습니다.
3: 한결의 보도 소개해드렸습니다.
1: 양승태 사법부 법원행정처가 재판에 개입한 구체적인 정황이 속속 드러나고 있습니다. 법원행정처는 대통령이던 박근혜의 명예훼손 사건과 관련한 대외비 문건을 생산한 것으로 확인됐습니다.
3: 2015년 11월 당시 박근혜 대통령의 심기를 건드린 일본 산케이신문의 가토다스야 전 지국장의 명예훼손 사건 재판이 진행되고 있었는데요. 당시 법원 행정처는 재판장이 선고 당일 읽어내려 판결문을 사실상 대본 형태로 미리 작성했습니다. 문건은 가토 전국장이쓴 기사는 허위사실로 확인됐다고 밝히고 해당 보도의 허위성을 명백히 판시할 것으로 예정, 이런 문구가 실렸는데요. 한달 뒤에 열린 선고 공판은 대본 문건과 판박이로 진행됐습니다. 이때 법원 행정처는 상고법원 추진에 박근혜 당시 대통령의 협조가 필수라고 보고 있었습니다. 검찰은 사법부가 박근혜 당시 대통령의 호감을 사기 위해 재판에 개입한 것은 아닌지 의심하고 있습니다. 아울러 양승태 대법원과 외교부 그리고 박근혜 정부 청와대의 삼각커넥션 의혹이 핵심 수사 대상으로 떠오르고 있습니다. 2013년 법원 행정처는 대일본 관계 악화를 우려하는 외교부의 입장을 강제징용 소송에 반영한다는 계획을 짰습니다. 문건에는 외교부 입장을 재판에 반영할 수 있는 방법을 신설하기 위해 노력할 예정, 이런 내용이 담겼습니다. 실제로 2015년 대법원은 소송 관련 내부 규정인 민사소송 규칙을 개정했는데요. 국가기관은 대법원에 재판에 관한 의견서를 제출할 수 있다는 내용이었습니다. 결국 기회를 얻은 외교부는 대법원에 법리적으로 한국이 이기기 어려운 사안이다 이런 내용의 의견서를 제출했습니다. 검찰은 당시 법원 행정처가 외교부와 긴밀히 교감하면서 법관 해외 공간 파견 확대를 요구한 것은 아닌지 의심하고 있습니다. 이상은 한겨레와 한국일보 보도였습니다.
1: 이명박 정부 당시 석유공사와 가스공사 그리고 광물공사는 해외 자원개발 사업에 나섰다가 천문학적인 손실을 보았는데요 이들 공기업 삼사는 당시 책임자들을 상대로 손해배상 청구소송 그리고 검찰 수사 의뢰를 진행할 방침입니다.
3: 산업통상자원부와 민간전문가로 구성된 해외자원개발혁신태스크포스 그리고 공기업 3사가 자체 점검 결과를 발표했습니다. 이들은 40건의 새로운 의혹과 문제점을 발견했다고 밝혔습니다. MB의 자원외교 1호 이라크쿠르드 유전사업에 대해 당초 석유공사는 사업추진불가 입장이었는데요. 이명박정부청와대와 산업부가 주관한 대책회의 4번을 거치면서 입장이 바뀌었습니다. 석유공사는 산업부와 이명박정부청와대의 외압에 따라 계약추진이 강행된 것으로 추정니다 된다고 밝혔습니다. 석유공사는 캐나다 하베스트사 유전 부실 인수의 책임까지 물어 강영원 당시 사장을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하기로 했습니다. 한결레 보도 전해드렸습니다.
1: 원전 찬성론자들은 전력 수급에 이상 징후만 보이면 정부의 탈 원전 정책을 비난하고 있는데요. 이번에도 이딴 폭염에 전력 수요가 폭증하자 공세의 고삐를 죄고 있습니다.
3: 원전 찬성론자들은 2011년 9월 15일 국내에서 발생한 대정전을 예로 들며 원전 확대가 전력난을 해소한다고 주장합니다. 하지만 경향신문은 전력수급 안정성 측면에서 2011년과 지금은 상황이 질적으로 다르다고 진단합니다. 2011년 당시 전력거래소는 예비력이 100만 킬로와트 미만일 때 발생하는 심각경보를 발령했습니다. 반면 올해는 예비력에 관심을 기울여야 하는 500만 킬로와트 미만으로 떨어진 적이 한 번도 없습니다. 특히 만약을 대비해 공급 능력이 두어 100만 킬로와트에 달하던 화력발전소 3기도 아직 투입되지 않은 채 대기 중입니다. 경향신문 보도했습니다라오스댐
1: 붕괴 사고로 발생한 사망자는 최소 27명, 실종자는 200여 명에 이르고 있습니다. 그런데 SK건설은 사고가 나기 며칠 전댐에 문제가 있다는 것을 미리 알고 있었던 것으로 보입니다.
3: SK건설이 지난 18일 작성한 문건에는 보조댐이 11cm 치마된 현상을 개측키를 통해 확인했다 이렇게 명시되어 있습니다. 합작사인 한국서부발전이 치마 현상을 발견했다고 밝힌 20일보다 이틀 앞선 시점입니다. SK건설 측에 확인해보니 이번에는 19일에 치마 현상을 확인했다고 털어놨는데요. 사고댐이 23일부터 무너지기 시작한 점을 고려하면 SK건설은 최소한 나흘 전에 붕괴 조짐을 파악한 겁니다. 피해를 줄일 수 있는 시간이 있었는데 별다른 조치를 취하지 않았던 겁니다. SBS 보도 소개해드렸습니다.
1: 댓글 조작 사건의 주범인 드루킹 김동원 씨가 고 노회찬 정의당 원내대표와 관련한 진술을 내놨습니다. 드루킹김 씨는 고인에게 건넨 약 4천만 원은 강연료였으며 순수하게 도와주려는 목적이었다. 이런 취지로 허익범 특별검사팀에 진술했습니다.
3: 특검팀은 드루킹 일당이 고 노회찬 전 원내대표에게 금전을 빌미로 대가를 요구하며 협박한 것 아니냐 이런 의혹을 수사 중인데요. 드루킹 김동원 씨는 두 차례 강연료로 고 노회찬 전 원내대표에게 4천만 원을 줬다. 하지만 고 노회찬 전 원내대표가 20대 총선 경남 창원 성산에서 당선된 뒤엔 전화 한 통도 하지 않았다 이렇게 밝혔습니다. 이어서 통화 기록을 확인하면 알 것이다. 협박이나 대가 요구는 없었다고 강조했습니다. 드루킹 김 씨는 지난해 5월 SNS에 정의당 심상정과 김종대 그리고 노회찬까지 한방에 날려버리겠다 이런 글을 게재한 바 있습니다. 이상은 머니투데이 보도했습니다
1: 지난 토요일 SBS 그것이 알고 싶다는 이재명 경기도지사와 조폭의 유착 의혹을 보도했는데요. 이와 관련해 이재명 도지사는 SBS 측에 반론 및 의견 요청서를 보냈습니다.
3: 이재명 지사는 자신의 SNS에 SBS 측에 사실과 다른 방송을 하게 된 경위 그리고 이후의 조치에 대한 의견을 보내달라고 요청했다고 밝혔습니다. 이어서 의견을 검토한 뒤 추후 반론 보도와 명예훼손으로 인한 고소를 포함해 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다. 이재명 지사와 SBS 사이의 법정 공방은 불가피할 것으로 전망됩니다. 뉴스원의 보도 전해드렸습니다.
10: 김민파이 노회찬 정의당 의원의 일생에서 결코 빼놓을 수 없는 사건. 바로 삼성엑스파일개요은 이러한데.
11: 지난 1997년 안기부는 이학수 아와, 삼성그룹 오, 비서실장과 홍석현 중앙일보사장의 대화를 도청했습니다. 도청한 대화 가운데는 검찰 간부들에게 이른바 떡값을 돌린다는 내용이 포함되어 있었습니다. 노회찬 대표는 8년 후인 2005년 거론된 검사 7명의 실명을 보도자료를 배포하고 인터넷 홈페이지에 올리는 방식으로 공개했습니다. 명예가 훼손됐다는 전직 검찰 간부의 고소로 재판이 진행됐고 노 대표는 2심에서 무죄를 선고받았습니다. 하지만 대법원은 보도자료 배포는 의원 면책특권에 해당돼 무죄지만 인터넷 홈페이지 공개는 통신비밀보호법을 어긴 것이라고 판단했습니다. 또 대화가 오간 시점이 노 대표의 폭로보다 8년 전 일로 중대한 공적 관심사안으로 볼수 없다며 다시 재판을 하라고 판결했습니다. 파기환송심을 거쳐 대법원은 징역 4월에 집행유예 1년의 원심을 확정했습니다.
10: 노회찬 의원은 이로써 의원직을 잃게 되고 2013년 입장 표명을 하는 노 의원
12: 국회를 떠나며 1997년 대통령 선거를 앞두고 국내 최대 재벌그룹 회장의 지시로 그룹 부 회장과 유력 일관지 회장 등이 주요 대선 후보, 정치인, 검찰 고위 인사들에게 불법으로 매물을 전달하는 모의를 하고 이를 실행하는 과정을 담은 녹시록이 8년 후인 2005년 공개되었습니다. 이른바 안기부 엑스파일 사건입니다. 당시 법무부 장관은 이 사건을 건국 이래 최대의 정경검언 유착 사건이라 말한 바 있습니다. 주요 관련자인 주미 한국 대사와 법무부 차관이 즉각 사임하였습니다. 그러나 뇌물을 준 사람, 뇌물을 받은 사람 그 누구도 기소되거나 처벌받지 않았습니다. 대신 이를 보도한 기자 두 사람과 국회 법사위 회의에서 뜻값 검사 실명을 거론하며 검찰 수사를 촉구한 국회의원 한 사람이 기소되었습니다. 다시 8년이 지난 오늘 대법원은 이 사건으로 저에게 통신비밀보호법 위반의 죄목으로 유죄를 확정하였습니다. 뇌물을 줄 것을 지시한 재벌그룹 회장, 뇌물 수수를 모의한 간부들, 뇌물을 전달한 사람, 뇌물을 받은 떡값 검사들이 모두 억울한 피해자이고 이들에 대한 수사를 촉구한 저는 의원직을 상실할 만한 죄를 저지른 가해자라는 판결입니다 폐암 환자를 수술한다더니 암 걸린 폐는 그냥 두고 멀쩡한 위를 드러낸 의료사고와 무엇이 다릅니까? 국내 최대의 죄벌회장이 대선 후보에게 거액의 불법정치자금을 건넨 사건이 공공의 비상한 관심사가 아니라는 대법원의 대계망측한 판단을 저는 결코 받아들일 수 없습니다. 국민 누구나가 스마트폰을 사용하는 1인 미디어 시대에 보도자료를 언론사에 배포하면 면책특권이 허용되고 인터넷을 통해 일반 국민에게 공개하면 의원직 박탈이라는 시대착오적 괴변으로 대법원은 과연 누구의 이익을 보호하고 있습니까? 그래서 저는 묻습니다. 지금 한국의 사법부에 정의가 있는가 양심이 있는가 사법부는 무엇을 위해 누구를 위해 존재하고 있습니까? 저는 오늘 대법원의 판결로 10개월 만에 국회의원직을 내려놓고 다시 광야에 서게 되었습니다. 안기부 엑스파일 사건으로 대법원 판결을 앞두고 있다는 사실을 잘 알고서도 뜨거운 지지로 당선시켜 주신 노원구 상계동 유권자들께 죄송하고 또 죄송할 뿐입니다 그러나 8년 전 그날 그 순간이 다시 온다 하더라도 저는 똑같이 행동할 것입니다 국민들이 저를 국회의원으로 선출한 것은 바로 그런 거대 권력의 비리에 맞서 이 땅의 정의를 바로 세우라는 뜻이었기 때문입니다. 오늘 대법원 판결은 최종심이 아닙니다. 국민의 심판 역사의 판결이 아직 남아있습니다. 오늘 대법원은 저에게 유죄를 선고하였지만 국민의 심판대 앞에선 대법원이 뇌물을 주고받은 자들과 함께 피고석에 서게 될 것입니다. 법 앞에 만명만 평등한 오늘의 사법부에 정의가 바로 설때 한국의 민주주의도 비로소 완성될 것입니다. 그날을 앞당기기 위해 오늘 국회를 떠납니다. 다시 국민 속으로 들어가겠습니다. 2013년 2월 14일 진보정의당 공동대표 노회찬.
10: 노회찬에게서 폐지를 떼가는 것에 목표점을 둔 당시 수사검사는 누구였을까?
13: 현재 검찰도 안기부 X파일에 대한 수사에
11: 들어간 상태인데요. 삼성그룹의 법무팀에 과거 검찰 식구들이었던 변호사들이 많아서 이 수사의 공정성을 해칠 수 있다는 주장이 나왔습니다.
8: 수사 실무를 지휘하는
2: 황교안 서울중앙지검 2차장도, 황교안 서울중앙지검 2차장도 서우정 삼성 법무팀 부사장과 지난해 서울고검에서 함께 근무했습니다.
10: 노회찬의 하급심 판결을 뒤집고 의원직을 아사간 당시 대법원의 수장, 대법원장은 누구였을까? 이명박 대통령은 차기 대법원장 후보의 양승태 전 대법관을, 양승태 전 대법관을 지명했습니다. 그들은 노회찬의 죽음에 대해 어떤 생각을 갖고 있을까? 그럴 생각을 할 겨를이 없을까? 공지에 불이 붙은 마당이어서
2: 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페
4: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7,000원 운전자 보험 카페
2: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 실손, 부모님 건강, 자녀 보험도 안내해 드립니다
4: 02849-9730 연중무휴라 언제든 02849-9730 아이고
9: 무릎이야 주사도 맞고 무릎 보호대도 이것저것 써봤는데 효과가 없네 무릎엔 몰라? 무릎펜무릎펜이라고
4: 이번에 새로 나온 무릎관절보호대야 우리 부모님도 무릎펜 사용하시고 운동하는 재미에 푹 빠지셨어 어,
2: 어디서 살수 있어?
4: 네이버에서 무릎펜을 검색 후 쇼핑몰에서 구매하시고 상담은 010-2255-4489 최과장을 찾아주세요
6: 답은 이미 정해져 있으니 너는 대답만 해라고 하는
8: 답정너.
4: 아닌데. 답은 정치인데 너만 몰라. 이건데. (목소리) 국민보좌관 김성회의
1: 답정너. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 것은 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직으로 몸을 조율해보세요. 그저 속옷처럼 입기만 해도 척추교정에 도움을 주는 바디로직. 검색창에 바디로직. 전화는 031-345-4550. 031-345-4550번입니다. 네, 답정로로 이어갑니다. 국회 더불어민주당 손혜원 의원실 김성회 보좌관 만나겠습니다. 김보좌관님. 네. 안녕하세요. 네. 제가 비록 팟캐스트에 싣진 못했지만 적중하셨어요. 이해찬, 김진표, 송영길 이렇게 올라갈 것이다.
6: 네. 그렇게 됐습니다. 역시
1: 확실히 쪽집게예요. 우리 김성회 보좌관은.
6: 아니뭐 제가 쪽집게는 아니고 뭐 전반적인 판세 흐름이라는 것을 봤어야 한다고 생각하고요. 음. 일단, 기본적으로, 이해찬 후보 같은 경우는 밀리지 않는 대세론이 있었습니다. 이게, 사실은 민주당의 탄생과 함께 했다고 해도 좋을 만큼, DJ 정부제 시작해서 주요한 요직들을 주로 거쳐왔고, 당의 역사를 온몸으로 받아오면서 살았던 사람 아닙니까? 예. 그런 것들에 대해서, 뭐, 올드보이라고 해도 좋고, 여하튼, 기본적인 중앙위원들의 저는 믿음과 신뢰가 있었다고 생각하고요. 음... 김진표 의원도 뭐 자선 의원으로서 특히나 경제통으로 본인의 자리매김을 했고 또 이제 청와대와의 소통관계, 뭐 친문 후보로서의 본인의 이미지 이런 것들을 잘 살려서 사실 이제 중앙위원 같은 경우 조직세가 중요한데 예, 그런 조직세에서 본인 자체가 기본적으로 갖고 있는 조직으로 했다기보다는 문재인 대통령을 좋아하는 조직들의 지지를 끌어내지 않았나 그건 뭐 본인의 실력이라고 봐야 된다고 생각하고요. 송영길 후보 같은 경우는 뭐 2년 전에 떨어져서는 안 되는 떨어질 수 없었던 그 당대표 선거에서 김상곤 추미애 이종골 후보에게 밀려서 고배를 마신 전력이 있죠. 사실 뭐 당시에는 본인은 대단한 충격이었을 것 같은데요. 김상곤 후보에게 밀린 것이 그래서 뭐 소문에는 한표 차이였다. 그 다음에 다 송영길 될 거라고 생각해서 김상곤 후보에게 동종표를 제공했던 것이. 먹힌 것이 아니냐 뭐 이제 이런 얘기들이 있었는데요. <웃음> 예, 예. 어쨌건 그렇게 떨어지고 나서 본인은 당대표를 하겠다라는 정확한 계획을 세우고 2년 동안 준비를 해온 후보로서의 강점이 드러난 것 같습니다. 그래서 송영길 의원 역시도 새라고 하면 조직이라고 하면 별 것이 없는 의원이긴 하지만 기본적으로 이제 인천시장으로서의 본인의 정치 경험 또 4선 의원으로서의 의정활동의 경험에다가 호남을 중심으로 지난 선거에서 아주 많은 지방자치선거에서 공을 들이면서 전국을 누비면서 이번에 투표를 했던 중앙위원들, 시장 군수들을 열심히 돌아가면서 지원을 했고요. 그리고 이제 뭐 읍소전략, 이번에도 떨어지지 않아 어떻게 하냐 뭐 이런 읍소전략도 상당 부분 또 먹혔던 뭐것 같고 이런 것들이 좀 종합적으로 작동하지 않았나 싶고요. 저희가 결과는 알수 없기 때문에 섣불리 말씀드리긴 어렵겠습니다만 조직적으로 놓고 봤을 땐 이인영 의원이 3등으로 올라올 것이라는 예상이 다분했는데 요것이 이번에 틀린 것이 또 하나의 포인트였던 것 같습니다. 페인는 캠프마다 각자의 해석과 분석이 다르겠지만 이인영 의원은 밑으로 이제 후배 그룹들이 사실 성장을 잘 못한 측면이 있거든요. 그렇기 때문에 후배들을 키우면서 이제 정치가 진행됐으 모르겠는데 이제 그 밑으로 오는 세대가 없는 상태에서 20년 동안 당의 막내로서 세대교체를 이야기하였던 것이 이제 당원들에게 좀 피로감을 누적시킨 것은 아닌가 싶은 생각이 한편으로 좀 있고요. 예, 예. 세대교체를 얘기할 거면 40대 후보가 나와서 사실은 (웃음) 세대교체를 얘기를 해야 이것이 먹히는데 나이가 모든 것을 이야기하는 것은 아닙니다만 이제 나이로서의 세대교체를 얘기하려고 하면 50대 중반 사실은 안정적인 국정 운영 이렇게 컨셉을 잡아서 가야 한다고 봤거든요. 음. 그런 점에서 좀 밀린 것이 아닌가 싶은 생각이 들고요. 여튼 그래서 이제 삼강구도로 접혀졌습니다
1: 아니 근데 그참 이인영 의원 보면 말이죠 옛날에 는 아주 참신했고 차세대 주자로서 그 이미지가 아주 상당했는데 왜그 중심에서지 못할까요?
6: 당내에서의 실천이 부족하지 않았나 싶은 생각입니다. 결국은 이제 그래서 개혁이라고 하면 그런 것들이 구체적인 정치적 성과로 보여졌어야 하는 건데 음. 그런 점에서. 손에 딱질수 있는 무엇인가가 보이지 않았다는 것이 회인이 아니었나 싶습니다. 사실 뭐 진정성으로 놓고 보나 개혁을 하고자 하는 마음 또 이인영 의원 본인은 지역구에서도 세대교체를 실천적으로 하고 있고 젊은 정치인재들을 많이 발굴해서 지역에서 정치를 가르치고 시구연들로 발탁해서 계속 키워오는 일에 매진을 해오고 있었거든요. 그래서 본인이 세대교체 하지 않고 계속한다는 라 이야기에 사실은 좀 가장 억울해할 사람도또 이인영 의원이기도 하고요. 그렇긴 하지만 잘안된것 같습니다. 그런 것들이 큰 그림에서 그려지지 않고 개혁을 이야기하기엔 너무나도 이제 오랜 시간이 흘러간 것도 좀 있고요. 진보 블럭이 아직도 제대로 된 정치 세력화를 이루지 못해서 당내에서의 사이즈가 예전보다 작아졌다는 점 그런 것들도 영향을 미쳤을 거로 보고요. 사실 문재인 대통령이 지금 골고루 높은 지지를 받는 것은 중도 심지어 이제 보수까지 아우르고 있는 정책을 실현을 하고 그것으로 국론을 통합하고 있기 때문이라고 봐야 하거든요. 그렇기 때문에 현재 민주당의 지지자들의 입장에서는 예전 방식의 이인영 의원의 진보적 아젠다가 불편할 수 있는 상황이기도 하고요. 그런 것들이 전 두루두루 영향을 미쳤을 것으로 그렇게 봅니다. 그런데 이제 세 사람이 전부 다 같이 공동점이 있다고 라 하면 정책통일하는 점입니다. 뭐, 이해찬 의원, 당연히 그렇고, 굉장히 오랜 선수를 쌓은 동안 많은 정책들, 개혁정책들 만들어냈던 장본인이고요. 김진표 의원은 경제를 중심으로 해서 본인의 입장이 좀 확고하게 있고, 관료 출신으로서의 그런 전문성, 이런 것들이 좀 준비가 많이 되어 있고요. 송영길 의원이 이제 또 얼굴이 좀 크고, 막 정치가 험악해서 그런 이미지로 안 보일 수 있는데, 뭐, 인천 시장을 두루 거친 점도 그렇지만, 정책에 두루두루 밟고 이야기를 잘 풀어가는 사람입니다. 그렇기 때문에 그 어느 때보다 좀 격조 높은 토론이 전 가능할 것으로 보고 이세 후보가 앞으로 이 당의 미래에 대해서 또 우리나라의 미래에 대해서 또 당청 관계는 어떻게 만들 것인지에 대해서 토론해 가는 과정은 전 상당히 흥미진진하게 펼쳐질 것 같다라는 예상을 좀 해보고요. 이제부터 뭐 대의원들의 마음 또 권리당원들의 마음을 얻기 위해서 여러 가지 전략들을 펼쳐 나갈 것인데 그런 가운데서 어떤 결과들이 나온지를 좀 지켜봤으면 좋겠습니다. 사실 지금 뭐 청와대가 워낙 잘하고 있긴 한데 민주당의 입장에서는 뒷받침이 좀 제대로 안 되는 부분들이 있어요. 대통령이 어떤 사안에 대해서 발언을 하거나 주장을 했을 경우에 당에서도 이제 뭐 당에 있는 주요 당직자라든지 아니면 의원들이 좀 치고 나와서 야당을 향해서 좀 공세도 펼치고 좀 일해줄 필요가 있는데 아 왠지 모르게 좀 서로 눈치 보는 분위기가 강하게 있습니다 여러 가지 이유가 있을 텐데 여하튼 발언을 세게 해서 이목을 집중시키기 보다는 그냥 조용히 입법하고 이제 법안 발의하는 활동을 좀 중심을 한다든지 회의에 열심히 참석해서 출석률을 높인다든지 뭐 이제 공부 잘하는 학생들이 하는 주요 전법들 있지 않습니까 근데 음... 정치에서는 사실 정책만큼 중요한 것이 정무이고 필요한 순간에 목소리를 좀 크게 내줄 필요도 있고 그런 가운데서 당을 돕고 또 청와대를 도울 필요가 있는데 그런 역할의 사람들이 좀 무심하다는 생각이 들어요. 요즘 뭐말 한마디 잘못했다가 뭐 지지자들에게도 그렇고 반대측 인사들에게도 그렇고 욕을 먹을지도 모른다는 이런 걱정들을 해서 그런 것인지 모르겠지만 사실은 정치인이 말하는 것을 두려워해서는 안 되거든요. 그렇기 때문에 좀 강하게 자기 주장을 해 나와야 되는데 이제 그런 것들이 안 되니까 청와대가 열심히 하는데 당이 뒷받침해주는 모습이 잘 보이지 않고 있다는 것이 지금 현재 가장 큰 문제라 생각이 들고요. 그런 문제점을 좀 타개해 가면서 당이 잘 자리를 잡아서 당청 관계를 잘 만들어서 문재인 정부의 중반기 운영을 잘 이끌어갈 적임자를 찾을 수 있었으면 좋겠습니다.
1: 예, 누가 됐으면 좋겠어요.
6: 전 잘하는 사람이 됐으면 좋겠습니다.
1: <웃음> 이해찬 전 총리 같은 경우에는 확실히 그, 그동안은 주미 대표가 잘했습니다만는 그래서 두 번의 선거를 승리로 이끌었습니다만은 당의 존재감은 좀 약한 면이 있었는데 에, 이해찬 전 총리가 만약에 당대표가 된다면 당은 당대로 국민의 신망을 얻는 정치를 하려 하지 않겠는가 이런 생각 들고요. 또 김진표 후보가 된다면 이분이 사실은 뭐 금융실명제라든지 또 참여정부의 개혁 입법들을 만들어낸 인물로서 확실히 생산적인 정치 특히 정책으로 말하는 정치로서 당의 면모를 상당히 격상시킬 수 있지 않겠는가 하는 그런 평가도 있을 수 있겠고요. 그리고 송영길 후보 같은 경우 독심또 추진력 그러면서도 문재인 대통령의 국정운영을 적극 뒷받침할 수 있다는 점에서 보자면 은 상당한 또 역량을 발휘할 수 있을 것 같고요. 제가 두루두루 칭찬하려고 노력하고 있는 겁니다. 지금 들으시면 아시겠지만. 네, 그렇습니다. 뭐 실제로
6: 저는 꽃놀이패라 생각하고요. 세 후보 다 당대표로서의 자격이 충분히 있는 분들이라고 봅니다. 음. 그런데 중요한 것은 어쨌든 이게 내부의 싸움이거든요. 선거가 시작되면 죽기 살기로 싸울 수밖에 없는 선거 자체의 속성이 있습니다. 그런데 청취자분들도 그렇고 지지자분들도 그렇고 재 후보 중 자기가 지지하는 후보를 정하고 그 후보의 좋은 점을 좀 위주로 해서 당대표 선거가 이루어졌으면 좋겠습니다. 이 과정에서 상대 후보에게 상처를 내고 확인되지 않은 소문들을 돌리면서 후보를 깎아내리는 일들은 좀 하지 않았으면 좋겠고 그것을 원하는 사람들 따로 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 좀 그런 점보다는 자기 후보가 갖고 있는 강점들을 그게 상대 후보의 약점이 더 좋겠죠. 상대 후보의 약점이자 자기 후보의 강점을 잘 설명하면서 뭐 하는 말입니다만 선의의 경쟁을 하는 것이 매우 중요하다. 이번 선거는 문재인 정부를 제대로 뒷받침할 민주당을 만들 수 있는 그런 적임자인 후보를 선출하는 과정이기 때문에 그렇기 때문에 당의 존재감을 좀 뽐내면서도 당첨관계를 잘 이끌어갈 그런 사람을 찾아야 하는 것이고요. 뭐 우리 모두가 이제 정치적 식견을 잘 갖고 있고 본인이 또 원하는 방향이 있고 이게 민주주의 아닙니까? 또 권리당원들이 이번에 굉장히 높은 비율로 참여할 수 있도록 이 비율도 조정이 됐고요. 그런 여러 가지 사안들을 고려해봤을 때 저는 당원들이 집단지성을 모아서 훌륭한 당대표를 선출할 거라 생각하고 그 과정에서 좀 서로 상처내지 않고 잘 투표가 진행되었으면 하는 바람입니다.
1: 현재로서는 이번 결과를 토대로 봤을 때또 이런저런 여론조사 추이로 볼 때는 이해찬 후보가 좀 앞서가는 구도다 이렇게 봐야 되겠죠?
6: 여론조사는 그렇습니다만 뭐 당심이라는 것은 또 다를 수 있기 때문에요. 이제 좀더 구체적으로 권리당원들을 대상으로 한 여론조사나 이런 것들이 이루어져서 수치가 나오는 것이 중요하겠죠. 근데 여기서 중요한 것은 또뭐 지금 말씀 잘해주셨는데 인상 비평하고 실제 투표는 많이 다르다는 겁니다. 그래서 권리당원과 여론조사를 잘 따져보고 본인이 어디가 약한지 강한지를 따져보는 것이 되게 중요하다. 제가 몇번 말씀드렸습니다만 예전에 정청래 전 의원이 이제 최근 선거 나갔을 때도 마찬가지로 여론조사를 돌려보면 당원들에서도 그렇고 1등한 것을 보고 출마를 했는데. 아, 정청래 의원이? 예, 그렇습니다. 그때 당시에 그렇게 여론조사 결과 확인을 하고 출마를 하는데 기자들은 주변에 인상비평으로 물어보고, 어, 그뭐 정청래 주변에 친한 사람이 없어서 어려울걸? 해서 이제 약체로 분류를 해놨다가 결국 막판에 호남 유일후 보였던 주승영보에 이어서 2등을 하는 것을 보지 않았습니까? 상당히 강했던 거고 처음부터 그만큼 나오는 수치가 있었던 건데 여론조사라는 과학에 근거하지 않고 인상 비평으로 하면 차이가 날수 있다는 점을 봐주시고요. 그래서 뭐 그런 것들은 이제 언론들이 잘 조사하고 취재하겠죠. 그런 가운데서 어떤 후보가 당의 개혁을 위해서 또 당의 혁신을 위해서 그리고 또 안정적인 국정운영의 동반자로서 누가 적당할지를 잘 판단해 주시면 되지 않을까 라고, 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 다음 이야기 또 있습니까?
6: 예. 문 대통령이 기무사 문제에 대해서 말씀을 한번더 하셨죠. 문제의 본질은 개업용 문건의 진실을 밝히는 것이다라고 하면서 이얘기 뭐냐 하면 지금 뭐, 기무사 대령이 장관한테 하극상을 하고 지금 기무사 개혁을 막기 위해서 뭐, 오만 가지 방법을 다 쓰고 있는 거 아닙니까? 음... 그렇기 때문에 뭐, 누가 올, 네 그러네라고 지금 따질 계좌가 아니고요. 군 통수권자 입장에서는 개엄령문건의 진실이 무엇인지를 바로 알아내는 것이 제일 중요하다. 즉왜 만들었는지 그리고 어디까지 실행하려고 했는지에 대해서 철저히 규명하는 것이 중요하지. 그걸 뭐 보고를 받았는데 목사를 했네. 5분이냐 20분이냐 따지는 것은 겨까지에 불과하다는 생각입니다. 송 장관이 뭐 이제 앞으로 조사를 통해서 확인이 되겠습니다만 지금까지 심정을 놓고 보면 김우사 개혁의 강도 높은 드라이브를 걸었고 거기에 반발하는 세력들이 뭐 김우산 특히나 정보전은 가장 능한 사람들 아니겠습니까? 예. 그런 것을 바탕으로 해서 송영부도 사실은 우리랑 한패였다 아니면 뭐 송영부가 알면서도 뭉갰다 뭐 송영부가 어쨌다 송영부가 저쨌다라는 식으로 이야기를 몰아간다라는 측면이 점좀 많이 보이는 것 같아요. 그렇기 음. 때문에 지금으로서는 뭐 군통수권자가 임명한 국방부장관의 말을 믿어야죠. 믿고 그리고 또 별도의 조사단이 지금 열심히 조사를 하고 있기 때문에 관련된 사람들을 다 색출해 낼 거라고 생각합니다. 그런 과정을 통해서 누가 오란지는 증명이 될 것이기 때문에 야당은 이런 포인트에서 기무사 대리이 오른 거냐 장관이 오른 거냐의 싸움으로 몰고 가서 거기에 대해서 뭐 대통령이 어떻게 생각하는지를 모르면서 압박을 한다는 것 자체는 뭐냐면 그게 바로 그들이 짜고 있는 프레임이거든요. 음. 그렇기 때문에 기무사 개혁의 필요성이 커졌다는 점에 우리 모두가 공감을 하고 있고, 그 다음에 이제 기무사 개혁 테스크포스가 개혁안을 어떻게 만들지를 좀 지켜봐야 하는 상황인 거고요. 그런 가운데서 진실 공방은 일단 뒤로 미뤄두고 중요한 것은 진실을 찾는 겁니다. 그렇기 때문에 이 문건의 작성 지시자와 관여자들 그리고 정말로 국민에게 포를 쏠 생각으로 어디까지 준비를 했었는지를 찾아내는 것이 첫 번째. 그리고 두 번째는 기무사 개혁을 어떻게 할 것인지 포인트들을 잡고 개혁을 하는 것이 두 번째. 그렇게 하고 난 다음에야 기무사와 장관이 주고받았던 대화, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 대화의 시간, 뭐 장관의 의도, 이런 것들은 그 뒤에 파악해도 늦지 않다. 지금 어쨌거나 기무사 개혁의 의지를 갖고 접근을 하고 있는 이상 저는 그런 것들은 당연히 팩트로 보고, 그렇게 접근하는 것이 맞지 않겠나. 이런 식의 그 한국상 논란으로 국방위가 소모되고 있는 것은 이것은 뭐 저들이 그리는 아주 뻔한 그림이기 때문에 야, 뭐 소문과 진짜 가짜를 우리가 지금 따질 필요가 전혀 없다. 이거 뭐 대통령의 초의 관심 사항이고 예. 국민들이 큰 관심을 갖고 있고 이건 사실 우리가 죽느냐 사느냐의 문제이지 않습니까? 수많은 국민들이 실제로 살상당할 위기에 처해 있던 상황의 대해 엄중함에 대해서 전 대통령이 잘 알고 있다고 생각하고요 그런 점에 대해서 진실을 규명할 것이다 그렇게 규명이 될 때까지는 기무사 개혁을 반대하는 사람들이라고 우리 편이 아니라고 생각하는 게 맞다고 봅니다
1: 예, 실제로 저 김용민의 정치쇼 SBS 생방송 중에 이 이슈를 다루면요 백이면백다 100 기무사 닥쳐라 일단 기무사부터 개혁하고 그 다음 송영무 책임 묻자 이거더라고요 그래서 말이죠. 기무사 개혁이라는 본질을 흐리는 이런 세력들은 다른 정치적 꼼수가 있다. 이렇게 봐도 무리는 아닐 것 같습니다. 그렇습니다. 자 김성애 보좌관님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네.
6: 감사합니다. (목소리)
10: 허리가 아파요. 아, 아랫배가 나와요.
1: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다.
2: 바디로직을 입으세요.
4: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진
10: 골반을 바로잡습니다.
2: 한편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로지 한총물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다 그런데 상품은 뭔가요?
4: 네피아에 가서 고르세요 3만가지가 넘는 물품이 있어요
2: 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소소 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 허위
4: 매물에서 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
2: 더불어중고차는 직영정비소를 운영하여 판매부터 수리까지 최고의 서비스를 제공합니다.
4: 카카오톡 검색창에 더불어중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요. 미디어 오늘 정상근 기자가 뉴스 속의 뉴스를 짚어드립니다. 정상근 기자의 오늘 미디어
1: 40세 남성 만원대 10살이면 5천원대의 실손보험과 40세 여성기준 월 2만원 치아보험 내 네, 포털사이트 다음에 7천원 운전자보험카페를 검색하시기 바랍니다. 전화번호는 016360-0689 016360-0689번입니다. 일반 전화는 02-849-9730번입니다. 이제 오늘 미디어로 이어갑니다. 정상근 기자와 함께하겠습니다. 정 기자님. 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 어떤 소식 전해주십니까?
13: 네, 오늘도 고노해찬 정의당 원내대표를 둘러싼 언론 보도에 대해서 먼저 말씀드릴까 합니다. 음. 제가 언론사를 그만두긴 했지만 다시 들어가고 싶은 마음도 있고 아직 뭐 기자라는 직함을 뒤에 붙여서 쓰고는 있습니다만 아주 이런 보도를 볼 때마다 참 기자라는 직업 자체가 좀 굉장히 좀 싫어지더라고요. 음. 조선일보 이혜운의그 기사도 그렇고 뭐, 노회찬 대표의 시신을 실은 차량을 뭐, TV조선과 연안수TV가 따라다니면서 하는 것도 그렇고 조선일보의 그 일면 사진도 그렇고요. 그리고 또 이번에도 좀 같은 감정을 느꼈는데요. 이번에는 MBN이 좀 문제가 됐습니다. 음. 노회찬 원내대표의 타살설을 보도하는 모습을 보였어요.
1: 아, 다살설 그러니까 한마디로 얘기해서 투신했는데 투신으로 보기 힘든 정황들이 있다는 라 얘기죠?
13: 네, 그렇습니다. 의혹이 있으면 보도를 할 수도 있는 거고 뭐 사실 노예찬 의원이 돌아가셨을 때 이게 너무 황망해서 정말 스스로 투신을 하신 것이 맞나 뭐 이런 의심을 가진 분들도 많이 계셨었어요. 그런데 MBN의 보도는 그 차원의 문제가 아닙니다. 이상한 뭐 인터넷 언론에서 하는 방송인데 노회찬 원내대표의 자꾸 하신 그 소식을 전하면서 잔치국수를 처먹는 애들이 있었거든요.
1: 아, 이건 진짜 미치지 않고서야 할수 없는 짓이죠. 네.
13: 그런 애들이 지금 타살설을 제기를 하고 있어요.
1: 아, 그래요?
13: 네, 이게 뭐냐면 김경수 경남도지사에게 가는 특검 그리고 드루킹의 의혹을 노회찬 전 원내대표 쪽으로 쏠리게 하기 위해서 더불어민주당, 김경수 도지사, 문재인 대통령 측에서 노회찬 의원을 타살을 했다, 뭐, 이런 시나리오로 쓰는 애들인데, 좀 말도 안 되는 얘기를 한마디로 하는 거죠. 근데 이 MBN의 타살설 보도가, 한마디로 이제 국수 처먹고 인터넷 방송하는 그런 사람들의 얘기를 반영하는 그런 보도였어요. 물론 그것이 이제 뭐, 음모론적으로, 막, 문재인 대통령, 문재인 정권, 뭐 김경수 도지사에 의해서 그렇게 됐다. 뭐 이런 얘기는 안 나왔습니다만 그런 비슷한 주장을 하는 사람들의 얘기를 일종의 이제 시민 멘트 같은 걸로 담았습니다 지난 24일 있었던 보도인데요. MBN 뉴스 파일이었고 보도의 제목은 아무래도 미심쩍다, 노회찬 타살설 시끌이란 제목이었습니다. MBN이 이 기사를 이렇게 소개를 하는데 두루킹 의혹을 숨기기 위해서 노회찬 의원이 타살당한 것이라며 보수단체 회원들은 특검 사무실을 찾아 부검을 주장했다라는 보도였어요. 그리고 이제 뭐 대한민국 애국시민연합인가 거기 뭐 사이버 감수단장 뭐 이런 사람이 있는데 그 사람의 발언 그리고 이용식 건국대학교 의학전문대학원 교수의 의견도 담았습니다.
1: 이용식이란 사람이 누군지 모르는 분들 많이 계시고 잊은 분도 많겠지만은 백남기 농민 돌아가셨을 때 말이죠. 그 물대포를 맞고도 사람이 죽지 않는다. 이걸 주장했던 사람입니다. 정신 나간 사람이죠.
13: 맞습니다. 그런 잔데, 한마디로 이제 이른바 이제 보수시민단체, 뭐 이런 수구단체들의 그런 시선들을 그대로 녹아내고 전문가라고 부른 사람이 이용식 교수란 사람인 거예요. 근데 <웃음> MBN이 과연 이 이용식이라는 의사가 이 백남기 농민의 사인을 물대포가 아니라고 주장했던 그 사람인지 몰랐냐라고 하면, MBN은 그거를 알고 있었습니다 아... 이 MBN의 기자 리포팅이 어떻게 나왔냐면 이 사람을 이렇게 소개를 해요 고 백남기 농민의 사인이 물대포가 아니라고 주장했던 이용식 건국대학교 의학전문대학원 교수 이렇게 소개를 하고 있습니다 그리고 이 이용식이라는 자가 이런 얘기를 방송에서 합니다 투신을 할때 창틀을 발로 차면서 공중으로 붕 나는 사람은 없고 그렇게 날더라도 바로 그 앞에 있는 현관 지붕이나 그 앞에 있는 자동차 위로 떨어지지 점점점 이런 얘기를 하는데 이게 지금 의사라고 하는 사람의 소견이라고 담아놓은 거예요 리포트에. 음. 이게 무슨 지금 전문성 있는 얘기라고 MBN이 뉴스 리포트 안에 이 대목을 넣었는지 모르겠는데 음. 그리고 뭐 MBN이 설령 이 타살 의혹을 제기할 수도 있다라고 치더라도 그러면 적어도 정의당의 입장은 한줄 따가지고 넣는 것이 최소한의 기사 요건 아니겠습니까? 네. 그걸 묻고 싶은데 뭐 그런 얘기가 없더라고요. 음. 그러니까 한마디로 그쪽 이상한 애들 얘기만 주룩 담아놓고 뭐 그게 이제 노회찬 타살설 이렇게 제목 붙여서 뉴스에 내보냈다는 건데 미디어 오늘이 이 기사를 지시를 한 정창원 MBN 사회부장하고 통화를 했더라고요. 근데 이 정창원 사회부장이 이렇게 얘기를 했습니다. 사람들이 노회찬 의원이 투신한 것을 안 믿으니까 논란을 잠재우려고 그런 기사를 쓰라고 지시를 했다라는 거예요. 그런데 막상 그 기사를 보면 전혀 논란이 잠재워질 것 같지가 않습니다. 이 기사가 타살설과 선을 긋기 위해서 넣었다는 문장이 하나가 있는데, 그게 뭐냐면, 경찰은 CCTV 등을 통해 사실관계를 확인했다며, 유족의 뜻에 따라 부검 계획은 없다고 선을 그었습니다. 요 대목이 다예요. 그러니까 요거는 그냥 제가 봤을 때는 무슨 기계적 균형이라도 어떻게 맞춰보려고 대충 넣은 것 같은데, 아니, 뭐 그게 아니라면 뭐하러 이 이용식이라는 사람의 멘트를 그런 식으로 넣겠습니까? 그리고 뭐 기사 곳곳에 보면 타살설이 제기됐다. 정확한 사인은 밝혀야 한다고 외쳤다. 일반적인 투신 사건과는 다르다고 주장했다. 이런 식의 멘트를 넣었어요. 음. 이게 논란을 잠재울 일이었으면 팩트체크를 해야지. 그렇죠. 이런 주장들을 뭐하러 얻었습니까? 그래서 민주언론시민연합은 이 기사를 방송통신심의위원회 심의를 요청할 계획이라고 하더라고요. 음. 이게 이제 방송심의에 관한 규정 14조 객관성 그리고 20조 이항 사자에 대한 명예훼손 금지 이 조항을 위반을 했다라는 거죠. 부디 이 심의 위에서 세게 징계를 때려서 진짜 MBN이 엿되기를 진심으로 기원을 하고요. 음. 그리고 또 하나 잠깐 말씀드리고 싶은 게 있는 거는 조선일보 내부에서도 노회찬 의원의 사망 소식을 전하는 24일자 일면 사진 편집 있지 않습니까? 청룡기 연구대 우승팀. 예. 요거를 두고 설왕설래가 있다라고 하더라고요. 어,
1: 그래요. 네, 네.
13: 이혜운이라는 자가 있잖아요.
1: 조선일보의노해찬
13: 네. 의원의 부인의 운전기사 뭐그 기사를 써던 사람이
11: 이혜운인데이
13: 네. 사람의 기사를 두고도 이 조선일보 내부에서는 팩트체크 좀 하지 그랬냐. 동네방네 신나게 까이고 있으니 스트레스 받는다라고 한 사람도 있다고 하고요. 아, 그래요 <웃음> 어쨌든 제가 소개를 해드리고 싶은 글은 이 조선일보의 그 사진 편집에 이의를 제기한 사람이 있는데 그 글에 달린 댓글을 소개를 해드리고 싶습니다. 음. 그러니까 이 사진 편집에 대해서 이의를 제기한 사람은 일부러 그러진 않았을 테지만 정말 무심한 편집이다. 돌아가신 분에게 감정이입이 안 되는 것이다. 피상적이고 진영론적 사고방식에 익숙하기 때문이다. 이렇게 비판을 했어요. 예. 그런데 이제 여기에 달린 댓글이 가관입니다. 어떤 조선일보 기자가 댓글을 달았는데 내용을 그대로 읽어드리면 이 조선일보 기자여서 그나마 인간 지급받고 사람들이 고개 숙이고 밥 얻어먹고 다녔다. 분열 조장하지 마라. 안에서 상처내는 이런 분들 때문에 우리 조선일보는 안 그래도 힘든데 더 힘들어질 것 같다. 이런 네, 댓글을 달았더라고요. <웃음> 그러니까 사람들이 자기한테 고개 숙이고 밥 처매기 해주니까 뭐 아주 인간 취급받는 것 같은 좋은 기분이 드는가 본데 아 정말 이런 졸부근성만 가진 거지 새끼 같으면 말을 꼭 전해드리고 싶어서 이 댓글로 잠깐 소개를 해드렸습니다. <웃음> 네 그래요.
1: 뭐 어디서 밥 먹고 다닌다? 그 말입니까?
13: 그니까 러 사람들이 조선일보 기자라고, 뭐, 고개 숙이고, 밥아놓고 다니는데, 네가 이런 식으로 우리를 내부 비판하면은, 우리가 힘들지 않냐, 뭐, 이런 얘기를 하더라고요.
1: 그 무슨 개짓거리를 해도 내부 비판하지 말란 얘기군요.
13: 네, 뭐, 그런 얘기인 것 같습니다. 그런 놈들이 무슨
1: 신문을 내요?
13: 어, 정의가 없죠, 진짜.
1: 알겠습니다. 뭐, 그 수준의 신문들입니다. 자, 다음 소식은요?
13: 네, 현지 시각으로 지난 24일이었죠. SK 건설하고 한국 서부 발전이 참여한, 라오스 세피안 세남노이 그 수역 발전 댐 보조 댐이 무너졌잖아요. 그래서 이게 라오스 현지에서 큰 재난이 됐는데 음. 몇 분이 돌아가셨는지, 뭐몇 분이 실종됐는지 아직 통계도 안 나올 정도로 현지 분위기가 상당히 급박한 모양이라고 하더라고요. 음. 아무래도 이게 우리 기업들이 참여한 사업이고 특히 국내 기업이 라오스 태국 지역에서 최초로 수주한 프로젝트여가지고. 민감하게 좀 바라보게 된다고 합니다. 그래서 물론 함께 이제 지구에서 살아가는 사람들이니까 이 사건 자체도 너무나 가슴 아픈 일이긴 한데, 음. 어쨌든 지금 SK건설하고 서부발전이 서로 책임을 떠넘기고 있는 상황인데, 과거에 SK건설이 이 라오스댐을 건설하는 도중에 나왔던 기사들이 주목을 받고 있어요. 어. 대체로 그때 우리나라 언론들이 이 SK건설의 라오스댐 건설을 어떻게 보도했냐면, SK건설이 엄청나게 뭐 잘했다. SK건설, 해외건설 강자로 부상, 성장동력 확보 뭐 이런 내용의 음. 홍보성 기사였습니다.
6: 음.
13: 한겨레 기사를 보니까 이게 댐이 무너지기도 전에 현지에서 이 환경단체들이 막개발로 인해서 안정성 문제가 있지 않냐 이런 걱정을 했다는데 그 점을 지적한 기사는 뭐 그동안 보기가 어려웠어요. 근데그 와중에 뉴스원 기사가 하나 있었는데 예. 이 기사를 둘러싼 황당한 일이 벌어졌습니다. 이게 미디어오늘에 나온 내용인데요. SK건설이 나우스댐을 건설한 과정을 적극 홍보했던 기사였는데 사고가 난지 하루 만에 기사가 일부 수정이 됐다는 거예요.
6: 음. 그래서
13: 어떤 부분이 수정이 됐냐면 원래 여기에는 이 기사에는 SK건설이 공기 그러니까 공사기간을 단축했다 이런 홍보 문구가 있었는데 이 부분이 다 삭제가 됐다고 라 합니다. 그래서 원래 이 뉴스원 기사의 제목이 신해외건설열전 6 세계 최강 SK건설이었기에 가능 라오스 수력발전소 그리고 부제가 세계 최고 지하공간공법 드론신공법으로 공기단축이었습니다. 그런데 이 사고가 나고 나서 제목과 부제가 바뀌었어요. 제목은 신해외건설열전 6. 시공에서 운영까지 SK건설, 라오스의 국내 최초 개발형 수력발전으로 바뀌었습니다. 음. 세계 최강 뭐 이런 게다 빠진 거죠. 그리고 부재는 최고수준 지하공법, 드론신공법 업계도 주목이었습니다. 예. 그러니까 공기 단축이 빠지고 업계도 주목이라는 단어가 들어간 거예요. 그리고 원래 이 기사에는 이 어려운 걸 우리나라 SK건설이 해냈다. 그것도 공기까지 단축하면서 라고 써 있었는데 이후에 그것도 공기까지 단축하면서 라는 문장이 삭제가 됐습니다. 그리고 공기 단축으로 SK건설이 발주처에서 보너스를 지급받았다라는 문장도 삭제가 됐다고 하고요. 그러니까 이 공기 단축과 관련된 문장은 모두 삭제가 된 건데 그래서 이게 뉴스원 기사가 논란이 된게 혹시 SK건설이 자기 책임을 좀 회피를 해보고자 언론에 이런 장난을 치고 있는 거 아닌가 그런 의심 때문이었다고 해요. 음... 하지만 뭐미디어오늘이 확인한 것까지는 일단 뉴스원의 단독 행동으로 보인다고 하는데요. 왜냐면은 다른 매체들이 뭐그 기사를 바꾸거나 내리지도 않았고 일단 뭐 SK 건설 측에서는 기사가 바뀐 줄도 몰랐다라고 하고 있기도 하고요. 그리고 이 뉴스원 측에서도 비슷한데 허남영 뉴스원 건설 부동산부 부장이 이렇게 얘기를 했습니다. 사고 소식이 국내에 알려지기 하루 전날 이 기사가 출고가 됐는데 하필이면 기사가 나가고 그 다음날 이런 큰 사건이 났다. 우리도 예상치 못하고 의도하지 못한 일이었다. 전반적으로 논란의 소지가 있는 부분은 손질이 좀 불가피했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 한마디로 (웃음) 사고가 난 다음에 네티즌분들이 기사를 봤는데 SK건설이 뭐 공기를 단축해서 뭐 보너스 받았다 막 이런 얘기 있으니까 인터넷에서 욕을 엄청나게 하신 모양이에요. 어. (웃음) 뉴스원에서 그래서 이거를 수정을 한것 같습니다. 그러니까 부실 시공일 가능성이 있는데 지금 공기를 단축한 게 지금 자랑이냐 뭐 이런 비판이었겠죠. 그런데 뭐 SK 건설 과장도 뭐 기사가 바뀐 줄은 몰랐다라고 했는데 이 말을 고이 곳대로 믿더라도 애초에 이런 기사를 그러니까 SK 건설의 설명만 듣고 제대로 현지 사정도 알아보지 않고 일종 이제 빨아주려고 했던 이런 언론의 좀 민낯이 보이는 것 같아서 씁쓸한 보도였던 것 같습니다.
1: 아이고 참 언론들이 이 자본가에게. 예속이 되다시피 해가지고 이런 불량 언론의 보도를 어떻게 필터링 할 것인지 이것도 하나의 그 과제가 돼버렸어요
13: 그렇습니다. 이게 옛날 같으면 은 그냥 조선일보를 안 보겠다. 뭐 구독을 끌어버리겠다. 뭐 그렇게 하면 은 조선일보도 끊을 수 있고 동아일보도 끊을 수 있었는데 예. 요새는 포털로 뉴스를 소비들 하시잖아요.
1: 그렇죠. 매체를 선택할 여지가 없이 제목만 보고 보다 보면 은 조선일보도 있고 쓰레기 언론들도 있고 그렇습니다. 네.
13: 그렇습니다. 뉴스를 골라보기가 참 어려운 환경인 것 같긴 해요.
1: 알겠습니다. 요 며칠 동안에 언론들 보도를 보면서 더위를 빌미로 원전이 필요하다 이렇게 강조한 조선일보, 중앙일보 그리고 동아일보 어, 이런 신문들한테 뭐 이게 독자를 위한 겁니까? 어, 이뭐 원전 안전을 도모하는 국민을 위한 겁니까? 이건 말 그대로 원전 광고를 노린 거 아니겠어요? 돈의 노예가 되고 돈의 귀신이 된 이들 신문들 돈 주고 보지 마시라고 그 두차 말씀드렸는데 음. 보시는 분들이 있더라고요. 그 개인은 거의 안 보는데 이제 요즘 기업이 단체로 구독을 해서 문제인데요. 이제 좀 끊으세요. 뭐 어차피 안볼 거잖아. 나 이제 사무실 가 보면은 신문 다 쌓아놓는 거 알고 있어요. 안 봐. 주말에는 아예 뭐 토요일자 다 갖다 버려요. 폐지함에다가. 그런데 왜 굳이 보냐 이거야? 자원 낭비를 하지 말자고요. 나무가 아까운데 조선일보는 두껍기도 합니다. 그렇죠. 광고가 안 되니까 무슨 어드버토리얼 광고 섹션 만들어 놓고 몇 면에 걸쳐서 소개해 줄 테니까 기사 형식으로 광고 내라 이러면서 또 광고 주 꼬드기고 이 몹쓸 언론의 농간, 횡포 특히 조중동 돈 주고 구독하면은 우리 환경 파괴되는 겁니다. 환경 보호를 위해서라도 조중동은 끊어야 한다. 이 말씀을 거듭 강조합니다. 네. 자, 정상근 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 회찬 정의당 의원이 가시는 날입니다. 지난 일주일여 빈소는 그야말로 유토피아였습니다. 국무총리, 장관, 국회의원, 대통령 비서실장, 청와대 수석은 노동자, 서민, 농민들과 뒤섞여 줄 서서 조문해야 했습니다. 또한 진보정당 정반대 쪽에 있었던 보수 인사들도 적잖게 찾았습니다. 한결의 사설이 짚은 대로 노회찬 의원은 반대파와 토론할 때 비수를 꽂는 날선 말보다는 은유와 풍자, 해학을 담은 촌철살인으로 국민에겐 웃음을, 공격받는 상대에겐 자성의 기회를 주었습니다. 상대방을 타도대상으로 삼아 거친 말을 쏟아내며 적대감을 고취해온 삶을 부끄럽게 했습니다 오늘 그를 보냅니다 부디 영혼만이라도 사랑의 그림자 되어 끝없이 이 땅에 머물기를 바랍니다 꿈이 꿈으로 끝나지 않을 사랑은 영원히 남아 언제나 우리 곁에 있기를 바랍니다
8: 그대 발길이 멈은 숨결이 느껴진 곳에 내 마음 머물게 하여 주옥 그대긴 밤을 지생 별처럼 사랑의 그림자 되어 그 곁에 살리라
12: 아하 내 곁에 있는 모든 것들이
8: 정년 기쁨이 되게 하였죠 그리고 사랑의 그림자되요 끝없이
4: 머물게 하여줘요
8: l Demo- e 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다
9: 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다가는 느낌이군요 예!
2: <웃음> 문니칸이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원
4: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 족불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다
2: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
9: 이새 시대는 문익관씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
2: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02125-0108로 2 문의하실 수 있습니다.
9: 문익한 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰전기를 마련해 주셨습니다
4: 늦봄 문익한 목사 탄생 100주년 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심
9: 오늘 우리가 누리고 있는 이 민주주의 또 문익한 목사님 이 아주 큽니다.
4: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익한 통일의 집 박물관으로 거듭납니다. 사람들이 이렇게 항상 북적북적 이렇게 했던 공간이라 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히 큰 의미가 있는 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진위원으로 함께
1: 해주시겠습니까? 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가 가지고 있는 유산이기 때문에.
4: 자세한 안내는 포털 사이트에서 문익환 통일의 집을 (웃음) 입력해주세요.
7: 한핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요.
4: 회족 수준으로 쪼그라든 한국보수. 회생의 길은 과연 있을까?
2: 변화된 정치 환경. 갈길이든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라.
1: 김용민 닷컴 자유 게시판에 올라온 사연 일부 만나보겠습니다. 미술 사양님 조선일보의 사진 배치는 비판받아 마땅합니다. 다만 방송에 중요한 오류 하나를 지적하고자 합니다. 광주동성고 선수들이 환호하는 장면은 마치 샴페인을 터뜨리는 모양처럼 보이지만 생수를 뿌리는 장면입니다. 상식적으로 고교대회에서 주류를 사용할 리 없겠죠. 쓸데없는 꼬투리를 제거하기 위해서라도 샴페인이라는 부분은 정정해주시고 그렇다 하더라도 환호하는 장면을 배치하는 것은 문제다라고 다시 지적해야 할 듯합니다. 라고 하면서 김용민 브리핑에 샴페인 언급 부분에 대한 정정을 요청하셨습니다. 감사합니다. 조선일보가 노회찬 정의당 원내대표의 서거기사를 실은 화요일자 지면 일면 사진. 네, 제가 청룡기 고교야구 우승팀이 샴페인을 터뜨렸다고 표시했는데 자세히 보니 생수였습니다. 네, 환호, 기쁨, 그 취지는 달라지지 않았지만 샴페인이라고 말씀드린 것은 사실과 달랐습니다. 정정하겠습니다. 혼동하게 해드려 죄송합니다. 지적해 주신 미술사 양님, 감사합니다. 찌질 기력은 차라리 아닥님. 아침이면 울던 중이었던 기분으로 눈이 떠집니다. 다가오는 아침에도 그러겠지요. 어떻게 시간이 갈수록 더 슬프고 아깝고 더 자주 울게 되네요. 진보 진영에선 보기 드물게 너그럽고 푸근하게 품이 넓으셔서 마음씨 좋은 진보 삼촌으로 좋아하긴 했지만 이렇게 사무치게 사랑하는 줄은 몰랐습니다. 우리가 머리에 성남꽃을 꽂고 영전에 찾아가부드덕거리면그 서슬의 도로 살아나게 되실까봐 그리 험하게 떠나셨는가. 자꾸 고이는 눈물에 앞이 잘 보이지가 않네요. 그립습니다. 감사합니다. 안내 말씀드리겠습니다. 다음 주 월요일부터 일주일 동안 제가 휴식의 시간을 갖습니다. 대신 김보영 아나운서가 김용민 브리핑을 대신 진행합니다. 비어남 없는 애청과 성원 바라겠습니다. 한주 지나서 다시 인사드립니다. 여러분 고맙습니다.
4: 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.